0: Épisode 5 avec Catherine Chandreau. Est-ce que vous êtes déjà senti prisonnier dans votre tête à croire des pensées qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs, à douter de vos capacités et à penser au pire qui pourrait vous arriver? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Mais sachez que c'est possible de vivre pleinement malgré vos conflits intérieurs. Il suffit d'apprendre à surfer avec toutes ces vagues. Je m'appelle Sophie Germain-Lacroix et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast « Un quotidien plein de sens ». Après dix ans vivre sous l'emprise de l'anxiété, je me suis enfin libérée et je suis engagée à normaliser ce sujet souvent trop incompris. Ma mission? Apporter une perspective différente de la santé en aidant le plus de gens à se sentir merveilleusement bien au quotidien. À chaque épisode, je vous présente mes meilleurs secrets et j'invite aussi mes ressources coup de cœur à partager les leurs pour que tout le monde puisse goûter à la joie de vivre, même dans les périodes plus difficiles. Sur ce, bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une petite intro pour vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, c'est Catherine Gendreau de Simply la Vie. Et euh, j'ai vraiment appris à découvrir euh, cette femme euh, incroyable aujourd'hui. Euh, je la suivais déjà sur les réseaux sociaux depuis euh, un certain temps et je trouvais son contenu super inspirant, mais je ne savais pas toutes les petites euh, les petits détails de son histoire. Alors, elle nous partage avec euh, authenticité, en fait, euh, son parcours de l'université à ses débuts sur euh, le marché du travail et euh, tous les questionnements, en fait, qu'elle a eu euh, durant qu'elle travaillait et un peu... Euh, comment elle a touché le fond du baril et son processus, en fait, de, de guérison pour retrouver confiance en elle et vraiment apprendre à se connecter à son cœur et, et vivre pleinement. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une belle écoute! Bonjour, Catherine! Salut, Sophie! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci! Je suis vraiment contente d'être avec toi ce matin! Mm
1: -hmm, aussi.
0: Alors, euh, j'aimerais ça, en fait, que tu commences à nous décrire un peu euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un peu ton parcours, euh, je dirais peut-être des dix dernières années pour nous faire un petit, euh, un petit portrait de, de ta vie.
1: C'est bon? Les dix dernières années? OK. <rire> ben, ben en fait, euh, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible, mais je ne suis pas très bonne là-dedans dans les années, je ne retiens pas ça, mais... En fait, je peux y aller vraiment avec un peu mon parcours universitaire. Dans le fond, j'ai étudié au baccalauréat en psychologie. Puis, par la suite, j'ai fait une maîtrise en ergothérapie à Ottawa. Ensuite de ça, j'ai pratiqué comme ergothérapeute dans un centre de réadaptation pendant cinq ans. Okay. Puis... C'est ça, c'est un peu là que ça a commencé, un peu euh, mon malaise, si on veut. Là, C'est comme si le jour où je suis rentrée sur le marché du travail, je me suis mis à... Euh, c'est comme si tout était accentué. Euh, déjà, tu sais, quand j'étais au bac en psycho, je me rappelle que j'avais eu euh, des épisodes où est-ce que... Euh, je me sentais en déséquilibre, je me sentais pas bien, je me sentais des fois anxieuse par moment avec... Euh, tu sais, je me mettais beaucoup de pression à l'école, tout ça, pour, euh, bon, être beaucoup dans... Euh, bien faire les choses, là, puis euh, dans, des fois un peu trop dans la performance, je pense. Mais c'est vraiment sur le marché du travail que là, c'était comme aïe, aïe là, ça m'a comme rentré dedans, de rentrer dans un cadre, dans un moule euh, de 8 à 4, euh, 35 heures semaine, euh, d'être comme pris dans un horaire comme ça, dans un bureau. Euh, là, c'était comme... C'est comme, comme si là, tout a comme, est comme devenu pire, là. parce que là, déjà, je me mettais une pression d'être bonne comme thérapeute ce qui est normal dans les premières années, mais on dirait que ça partait pas. Puis je me sentais pas bien dans ce moule-là, vraiment pas bien. Euh, puis c'est un peu ça, tu sais, je me questionnais beaucoup, beaucoup par rapport à mon travail, par rapport à ma place euh, euh, dans Comergo, je me demandais si j'étais dans le bon travail, si j'étais à ma place, tout ça. Puis j'avais comme, j'ai comme eu, euh, dans le fond, euh, j'ai eu une, euh, je te dirais que ça allait, ça allait moyen au niveau de travail parce que je me questionnais beaucoup. Je sentais que j'allais pas bien, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Euh, puis dans mon couple, c'était rock'n'roll aussi. Euh, c'est un peu plus mon couple qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis comme épuisée à vouloir que ça s'améliore, que ça s'améliore. C'est ça qui m'a comme rendue au fond du, du baril, si on veut, euh, mon couple qui allait pas bien. Puis, c'est là qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne un temps d'arrêt. Je suis partie une semaine, j'ai fait une espèce de... J'étais allée dans un endroit qui font comme des thérapies, un peu de groupe, j'avais jamais fait ça. Euh, je me suis retrouvée à, à, entourée d'étrangers, de gens que je ne connaissais pas. Euh, ça a été une grosse sortie de zone de confort pour moi parce qu'avant, je consultais des psychologues, je consultais, tu sais, euh, une rencontre à la fois comme ça, ici et là, mais ça n'avançait pas. C'est comme, il a fallu que je me... rende que je rentre à l'évidence que là, ça, ça ne fonctionnait pas. Il fallait que j'essaie quelque chose de différent. Et que là, je me suis sortie de ma zone de confort. Je suis allée dans les Laurentides. Je suis allée là pendant une semaine. Puis... C'est ça, c'était pas des psychologues, c'était des gens, plus un peu comme toi et moi, qui ont vécu une période difficile, puis qui nous partageaient un petit peu, euh, qui nous aidaient là-dedans, qui nous faisaient faire plein d'exercices. Il y avait des, des, des mini-conférences, parlait parlaient de plein de choses. Euh, puis c'est là, un peu avec ce temps de recul-là, plus lent que là, j'ai comme, euh, je suis comme renée, je suis comme, comment je dirais, je me suis reconnectée à moi, euh, vraiment. J'ai comme regoûté à, à la joie, puis goûter à, un peu, je me suis comme aussi reconnectée avec la nature, c'est en nature, cet endroit-là, puis c'est là que tout s'est mis à changer dans ma vie. Okay. C'est oh. là que là, j'ai senti l'aile très, très fort de changer de travail aussi. Là. Okay. <rire> puis que, là, mais là, c'est ça, je pourrais te parler vraiment longtemps, j'ai l'impression personne je peux
0: te parler. c'est vraiment intéressant, mais je savais même pas que ça existait, ces genre de, de thérapie-là, de groupe pendant une semaine avec les mêmes gens, puis à apprendre à te connaître, puis à vraiment sortir de ton environnement à toi, là?
1: Non, c'est ça. Moi, non plus, je ne connaissais pas ça. C'est mes collègues de travail qui m'ont parlé de ça, qui, eux, l'avaient vécu. Euh, puis Parce que moi, en fait, je me rappelle d'avoir dit à une de mes collègues, euh, j'ai l'impression que j'ai encore besoin de vacances, que je suis tannée. Je me dirais que j'ai encore besoin de partir en vacances. Puis, je dis, j'aurais besoin de quelque chose qui va qui va être différent de juste prendre une semaine de vacances puis après ça, on repasse tout dans la même, tu sais. Puis là, on m'a parlé de ça. C'est là que j'ai comme osé faire le saut. Euh, puis c'est là va. que ça s'est mis à aller de mieux en mieux. C'est ouais.
0: pendant ton 5 ans, euh, que, comme Ergo, est-ce que tu avais été en arrêt de travail ou c'était comme tes vacances que tu prenais pour recharger la batterie puis là, tu retournais, puis la batterie décharge, puis là, tu retournes en
1: vacances. Puis... C'était beaucoup ça. J'étais tellement... Euh, je dirais que moi, je ne voulais pas demander un arrêt de maladie. C'était comme mon ego il était vraiment fort. Là. Pour moi, c'était comme non, je suis capable. Je... <rire> je, prenais des... je prenais des congés sans sol. Je prenais plein de, de vacances, comme tu dis. Tu sais, je suis partie à un moment donné un mois, je me rappelle, au Sri Lanka. Ça m'avait tellement fait du bien. À chaque fois que je partais, je partais en voyage, en fait, je réalisais aïe, je suis donc bien bien pourquoi c'est pas comme ça au quotidien ma vie? Tu sais, J'ai le goût que ça soit comme ça. J'ai pas le goût d'être tout le temps mal, tu sais, dans ma peau, puis... Fait que, ouais c'est ça. Mais tout ça pour dire que, finalement, euh, je suis retournée au travail après, là, avoir fait cette thérapie-là, tout ça, puis là, tu sais, de, de plus en plus, je chantais comme une vision à terre de moi. J'avais déjà « Simply la vie », qui est un blog que j'ai depuis trois euh, ou quatre ans maintenant. Okay, okay. C'est un blog que j'écrivais, j'écrivais plein de choses, euh, je m'amusais, vraiment, c'était pour le plaisir. Puis, c'est comme si j'ai comme j'avais des visions d'accompagner des femmes, justement, pour aller mieux, pour apprendre à un peu, à reconnecter avec leurs valeurs, avec qui elles sont, à, se connaître, tout ça. C'est là que j'ai, comme, à un moment donné, osé euh, dire, ben go, tu sais. Euh, j'ai pris une année sabbatique, en fait, du travail. Puis, c'est dans cette année-là que j'ai, c'est en 2018, que j'ai dit, OK, je l'essaye un an. J'essaie de, de rendre Simpli la vie, dans le fond, viable à travers des services d'accompagnement. Puis euh, c'est là que finalement, là, je suis rendue en... <coughs> ça fait... Ça va faire plus qu'un an, un an et demi que je fais ça. Puis euh, je peux retourner au travail, finalement.
0: <rire> wow! C'est que depuis un an sans seul, tu dit « Je l'essaye à temps plein de faire euh, Simpli la vie, ton entreprise. » ouais. Ça fonctionne. Tu peux retourner comme Ergo. <rire> non, C'est ça. <rire> Hey, wow, c'est vraiment inspirant, je trouve! Mais, c'est sais, on mm -hmm. voit que as eu beaucoup... Euh, tu ça s'est fait sur cinq ans, six ans, mm -hmm. tout ce processus-là. Puis, en exact. fait, c'est qu'on... sent, je vais dire on, parce que je suis un peu dans ce cheminement-là aussi, en <rire> ce moment, on sent comme une désonnance un peu déconnectée à mm -hmm. l'intérieur de dire « Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus que juste ça, mais en même ouais. temps, j'ai étudié pour ça, que tu sais, ça doit être quand même correct. »
1: Mmh, mmh. On se questionne tout le temps, en fait. On se dit, c'est moi le problème, parce qu'on se dit, euh, voyons, il y en a plein du monde, là, ça fait 30 ans qu'ils sont au gouvernement, puis sont, ils sont bien, puis ils sont, tu sais. Puis là, tu te questionnes, tu te dis, c'est quoi mon problème? Pourquoi après 5 ans, j'ai le goût, genre, de tout abandonner? Ça fait juste 5 ans, puis là, tu as l'impression que c'est toi, là. Mais, tu sais, c'est qu'on a chacun des besoins différents, tu sais. Puis pour moi, ce que je me rends compte en rétrospective, c'était besoin de plus de lenteur, puis le système public ne ben, me permettait pas ça. Je sentais tout le temps une pression. Puis je sais que c'est en partie une pression que je me mettais à moi-même. Si j'y retournais aujourd'hui, ce serait différent. Mais euh, veux, veux pas, ils y ont y quand même des listes d'attente, des, des, des critères à respecter. Tu as un boss au-dessus de toi qui te donne des, des consignes, tout ça fait que j'avais besoin de pouvoir aller à mon rythme finalement, puis de pouvoir. Aussi, avoir des moments en nature, plus que j'en avais euh, quand j'étais pris dans mon horaire. Ça, c'était super important pour moi, là, de pouvoir reconnecter avec la nature. <coughs>
0: ouais. ben, on apprend tellement de choses, je trouve, avec la nature. En étant dehors, marcher, ça fait tellement du bien. Là.
1: Puis ça, ouais. même, tu tu
0: es en train du 8 à 4, ben là, tu arrives, il faut que tu prépares ton souper. Tu vas aller dehors un petit 20 minutes, mais t'en profites pas. Hein. Non, pas autant. T'attends la fin de semaine. attends tout le temps la fin de semaine pour te sentir mieux.
1: <rire> non, c'est ça. Exact. Mm. Dans ton... Euh, tu parlé
0: parlais aussi un peu de... Que tu vivais de l'anxiété. Comment ça, ça... Comment ça se vivait dans ton quotidien, cette anxiété-là?
1: Ouais, Mais tu sais, moi, j'ai jamais vraiment eu de diagnostic d'anxiété. C'est ça que je trouve un peu... Euh... Je trouve qu'on qu en parle trop. On dit tout le monde, ah, je suis anxieux, je fais de l'anxiété. puis Tout le monde, on voit ça comme gros, gros, gros. Mais tu sais dans le fond, c'est juste de réaliser qu'on est tous humains. On a tous un petit qui roule à 100 000 à l'heure. Puis des fois, il y en a pour qui ça roule plus vite que d'autres. <rire> puis c'est juste de se rendre compte que, justement, c'est normal. On a tous ça. On, a, on fait tous une forme. Je pense qu'on fait tous une forme d'anxiété euh, euh, à un certain niveau. D'autres, c'est à des plus grands niveaux dans notre vie mais ça pour dire que oui je peux dire que c'était un peu de l'anxiété que je faisais parce que euh, je me mettais à, à paniquer à stresser pour des petites choses puis tout devenait hyper gros en fait euh, puis c'était dans plein de sphères autant au travail que dans mon couple que dans maintenant mon entreprise <rire> tu sais c'est dans toutes les sphères de notre vie en fait là oui c'est euh, ça s'est manifesté tellement à plein niveau là c'est un peu euh, je ne sais pas si tu avais des questions en plus pointues par rapport à ça. Mais... Non, mais
0: en fait oui, c'était juste pour savoir, parce que mon but c'est un peu de questionner les gens, comment ils vivent l'anxiété ou le stress, mm -hmm. pour que les gens ils se retrouvent un peu et voir comment tu réussis finalement à gérer ces, cette boule d'émotion ou l'anticipation des, des choses à venir. Ouais. Comment je fais ça, dans le fond? Oui, que c'est pour gérer
1: euh, avec ton entreprise, <rire> c'est gros, là! Oui, non, c'est ça, c'est... Euh, ça amène. Je te le dis, là, c'est euh, avoir une entreprise... J'ai jamais autant grandi dans une année, là, d'avoir... être à son compte, J'ai jamais autant grandi comme personne. C'est tellement challengeant, là, d'avoir sa propre entreprise. En tout cas, je parle pour moi, là. <rire> um, mais, oui, c'est ça, comment je gère mon stress. Uh, my God! Plein de choses, plein de, de, de plein de façons différentes. Euh, je te dirais que le numéro un, c'est vraiment la nature. Là. La nature, c'est ma médecine à moi. Là. Tu sais, quand je me sens anxieuse, quand je sens que je suis trop dans ma tête, bien, la nature, ça m'amène, ça m'aide à ralentir finalement et à revenir dans le moment présent. Que juste d'aller marcher, d'aller dehors, d'aller m'asseoir sur le bord de l'eau, euh, d'aller juste souvent c'est ça, c'est marcher avec mon chien. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien, finalement, là, que j'aime faire au quotidien. Euh, avec la nature. Après ça, euh, tout ce qui me ramène dans le moment présent, en fait, sais, tout ce qui, tu sais, comme Ergo, tu le sais, là, tout ce qui nous ramène dans les sens, là, dans nos cinq sens, là. Euh, autant, tu sais, j'adore la danse, euh, la danse, ça m'aide vraiment à reconnecter à, au moment présent, tu sais, je me laisse aller, je, je pense à rien, j'écoute la musique, tu sais, c'est souvent, ça vient activer, le, le dans le fond, l'ouïe, tu sais, après ça. Euh, tout ce qui est les, 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 focusé sur euh, les odeurs. Souvent, je vais me prendre un petit thé chaud, c'est comme je vais sentir l'odeur du thé, ça va me calmer, ça va me recentrer, ça me ramène dans mon corps finalement. C'est tout ce qui me fait du bien. C'est vraiment simple, c'est ça qui arrive. C'est que c'est <rire> toute la vie. On se dit comment je fais de l'anxiété, là c'est terrible. Mais OK, mais tout ce que tu as à faire, c'est de revenir. À faire quelque chose qui te fait du bien. Puis là, ce qui arrive, c'est que, ce que j'ai ce compris, c'est que souvent, euh, c'est comme, l'anxiété, ça fait comme une boule de neige, hein? Ouais. C'est comme, au début, c'est tout petit, mais là, plus tu penses à ton problème, puis plus tu rumines, ben, plus ça devient gros. Puis à ce moment-là, ben c'est pas grave, c'est juste plus gros, puis ça va juste te prendre un peu plus de petites choses simples qui te font du bien pour te ramener à un état normal, hein, puis de pas capoter avec ça, pas s'en faire, puis de dire « la prochaine fois, je vais essayer de le, de le voir venir avant », puis de tout de suite, tu sais, puis ça sert beaucoup à, à prendre connaissance de ses de feelings, hein, de son ressenti intérieur, là, sa part tout de là, tu sais. Je pense que c'est dur quand on est dans le quotidien, puis qu'on est
0: dans l'action, puis qu'on est comme dans notre pilote automatique, c'est dur, je trouve, de se connecter à ça, parce qu'on est tellement comme dans... Bien, la prochaine étape, c'est ça, c'est ça. Puis là, un coup, tu t'arrêtes, puis là, tu réussis à te connecter. Là, tu fais comme, « Ouf, OK, là, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi parce que
1: j'avais mis un peu de côté toutes ces émotions-là. » Exact. C'est tellement ça. C'était ça, là, quand j'étais... Euh, avant de faire un, de me rendre dans le fond, là, tu du, du baril. c'est comme j'étais trop ici, dans ma tête, en haut, là, tout le temps dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Puis là, il fallait que je redescende dans mon cœur, dans mon ressenti. Puis c'est là que... Et on apprend justement s'écouter davantage, écouter comment on se sent, tu sais, puis suivre ça, là. Mm. Puis,
0: tu as dit tantôt aussi que tu avais déjà consulté en psychologie, en, en suivi individuel. Puis moi aussi, j'ai déjà consulté, puis c'est ça à m'amener, tu sais, je pense que j'en ai vu deux ou trois même, puis que c'était trop ouais. tout le temps dans la tête, tu sais, c'était tout le temps de la rationalisation, tout le temps de la déconstruction de pensée, puis comment tu aurais pu faire la prochaine fois. C'était tellement dans la tête que j'étais comme, OK, là, maintenant, je sais tout comment faire, mais concrètement, dans l'action, ou, tu sais, concrètement,
1: au quotidien, je me sens pas mieux, tu sais. Je le fais le chemin là, puis après, je fais quoi, tu sais? C'est ça, c'est exactement ça. J'ai vécu ça pareil comme toi. C'est que ça a été super, tu sais, tous mes suivis en psychologie, ça m'a aidé à, à acquérir des connaissances sur mon passé puis à, justement, à comprendre, faire des, des liens et tout ça. Mais à un moment donné, c'était comme, OK, là, j'ai fait le tour. <rire> j'ai fait le tour de mon passé là. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement avec ça? T'sais? Comment je peux aller de l'avant? C'est un peu ça que, qui m'a donné envie de, 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 de donner mes services, de, de monter mon service d'accompagnement parce que c'est ça qui, que j'aurais aimé avoir moi quand j'allais moins bien. C'est ça qui me manquait.
0: Ok. Fait que concrètement, parce que je trouve ça super intéressant, fait que toi, c'est ça. Tu offres un peu le après de comment là tu peux te mettre en action puis comment tu peux mieux te sentir présentement.
1: Oui, oui. Ouais. Oui, bien c'est ça, tu sais, dans le fond, tu veux savoir un peu mon accompagnement, c'est quoi? Oui, c'est super intéressant, je trouve que tout le monde devrait en apprendre davantage sur toi et tes services. <rire> oui, bien ben, en fait, euh, concrètement, c'est ça, ce que j'offre, c'est un suivi sur du long terme, parce que c'est ça qui, moi, euh, m'a aidé. Comme je te disais, quand je suis partie, j'ai parti une semaine de temps, j'ai pris du temps juste pour moi. C'est un suivi sur du long terme. Euh, C'est un suivi, euh, dans le fond, où est-ce que, justement, on. Je, vous, je donne des outils concrets à mes clientes, plus que juste de, justement, analyser, réfléchir à tout ce qui ne va pas bien dans sa vie. On parle de « OK, ben maintenant, ça c'est là maintenant qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aller mieux puis de mettre en place des petites choses puis c'est ça qui les aide je pense c'est ce que mes mes clientes aiment beaucoup c'est le concret c'est les outils pratiques qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour aller mieux puis c'est vraiment, je prends chacune de mes clientes où elles sont rendues dans leur processus puis je les guide à travers ça. Moi, dans le fond, j'ai comme monté un programme de 12 semaines avec plein d'outils qui, moi, m'ont aidé dans mon cheminement, des outils que j'ai acquis au fil du temps parce que je il une qui a tout le temps été très, très, beaucoup dans l'introspection. J'adore la croissance personnelle. Tu j'en mange depuis que je suis en psychologie, là, depuis même avant ça, là. Fait que j'ai comme acquérir beaucoup, beaucoup d'outils, de trucs. Fait que c'est un peu ça que j'ai comme mis dans mon programme. Puis, je vais piger, c'est là. Puis, je, dans le fond, je donne à mes clientes ce que je sens qu'ils ont besoin selon où est-ce qu'elles sont rendues là, dans leur processus. Wow! Vraiment intéressant! <rire> <rire> puis, ah oui! ben juste dire que... À la base de mon accompagnement, c'est vraiment l'importance de reconnecter à euh, voir sa valeur, être capable de reconnaître sa valeur, euh, d'être capable de, de s'aimer véritablement pour qui on est. Parce que je pense que quand on se connaît bien, quand on s'aime véritablement, puis ça part d'être capable de, de, de ralentir notre amnesseur aussi, d'être capable de s'aimer en ralentissant notre ego. Euh,
0: notre oh, un petit bug informatique, ça ne sera pas long.
1: Euh ben en fait, c'est ça. Je parlais un peu de mon accompagnement puis euh, je parlais de comment est-ce qu'il y a une grosse partie que c'est euh, à la base de tout ça, c'est l'amour de soi, tu sais, être capable de reconnaître sa valeur, de s'aimer véritablement puis pour ça, ben justement, il faut apprendre à ralentir notre hamster, à avoir un meilleur euh, contrôle, en guillemets, sur notre ego d'être capable de d'apprendre de, de, à vivre avec, finalement. Un petit peu mieux parce que c'est ça, c'est un des éléments, tu sais que mes clientes me comprennent pas tout le temps. Comment est-ce que la confiance en soi, ça peut, ça peut avoir un lien avec notre ego Mais quand on arrive à justement à, euh, prendre conscience de notre ego, de tout ce qui, ce qui se trame dans notre tête, c'est là qu'on peut tranquillement pas vite reprendre confiance en soi. Donc c'est tout ça qui, toutes ces belles choses là, que j'aime, j'aime discuter avec mes clientes.
0: <rire> wow, vraiment intéressant. As-tu lu le livre Le Pensouillard
1: je l'ai même non? Oh, non,
0: mais ben, ça parle oui. vraiment de ça. Je trouve ça super intéressant. Puis avec des mm -hmm. petites images, c ça fait super... Euh... Ouais, ça image le concept, là. ouais oui, ouais. Ouais. Et toi, si je te demanderais ta définition de
1: l'équilibre de vie, qu'est-ce que c'est? mais ben, ça, c'est vraiment une définition. C'est drôle parce que c'est comme ergot. Peut-être que tu l'avais vu, cette définition-là. C'est de euh, Wendy Pen, euh, Pentland, quelque chose comme ça. C'est une ergothérapeute qui avait défini l'équilibre et qui disait que les, pour vivre en équilibre, pour se sentir en équilibre, il faut, faut vivre en, en accord avec ses valeurs, avec ses forces, faut exploiter sentir qu'on exploite son potentiel finalement. C'est là que quand on vit en accord avec ses valeurs, avec ce qui est important pour soi puis qu'on exploite nos forces, qu'on se fait en équilibre. Fait que pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est juste de vivre en, en, en accord avec nos valeurs, avec nos forces. Euh, c'est comme ça qu'on qu se sent en équilibre. Mm. Oh,
0: c'est vraiment intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas
1: reçu cette, <rire> cette définition-là.
0: <rire> dans
1: mes mots, là, mais.
0: <rire> oui, oui. Puis, est-ce que tu n'as pas nécessairement des piliers qui définissent euh, ton équilibre de vie ou quand tu te sens moins bien en,
1: déséquil en déséquilibre? Quand je me sens en déséquilibre, c'est parce que, à quelque part, dans ma vie, il je, je, y a quelque chose qui est important pour moi que je ne suis pas en train de de prioriser finalement. Okay. C'est vraiment, je, je me ramène tout le temps à cette définition-là. Si par exemple justement je me sens, je sais pas, je me sens tout croche, ben je vais essayer de voir ok c'est quoi qui se passe. Y a-t-il quelque chose qui est important pour moi puis j'arrive pas à accorder du temps à ça ou j'arrête pas. C souvent ça va être, je vais me sentir en déséquilibre parce que là tout à coup j'accorde trop de temps disons à mon travail puis là ben je prends plus de temps pour moi. Fait que là, c'est ça qui fait que je, je me je sens en déséquilibre. Parce que pour moi, c'est hyper important de prendre du temps pour moi, de prendre du temps d'introspection, pour prendre soin de ma santé mentale. <rire> fait que c'est toujours je me ramène à ça. Puis ça m'aide beaucoup à, à retrouver un équilibre, finalement.
0: Ouais, super intéressant. T'as pas une c'est ça, de sphère ou de pilier bien précis. C'est vraiment toujours en lien avec tes valeurs, comment tu te sens... Euh, à l'instant, puis si tu sens que ça va moins bien, mais ben là tu te dis ben, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah j'ai peut-être mis trop de temps au
1: travail ou. Euh... C'est ça, exact. Parce qu'on peut jamais être en équilibre parfait dans toutes les sphères de notre vie, c'est impossible. On se met une pression énorme quand on fait ça. Fait que c'est de dire ben aujourd'hui dans, dans ce que je vis, dans ma période de vie actuelle, tu sais où est-ce que là moi j'ai pas d'enfant, euh, je suis avec mon chum, euh, tu sais euh, bon qu'est-ce que c'est correct de mettre plus de temps sur mon travail. T'sais, je peux pas être en équilibre parfait dans les autres sphères de ma vie. Je choisis d'accorder beaucoup plus de temps à mon entreprise parce que c'est ça qui est le plus important pour moi en ce moment, puis de me sentir bien comme personne, puis d'avoir des amis. Mais la grosse majorité en ce moment, c'est mon entreprise c'est correct de même. Puis, quand tu as des enfants, je pense que tu vas, souvent, quand ils sont en bas âge, tu peux accorder beaucoup de temps à tes enfants. Puis, tu peux te sentir en déséquilibre constamment. tu dirais hey, là je devrais, faire, je devrais avoir plus de temps avec mes amis, avoir plus de temps avec mon chum. Puis là, c'est comme un combat intérieur, mais de te ramener à, ben non, en ce moment, ce qui est plus important pour moi, c'est de me consacrer au développement de mon enfant ou whatever. Ben, ça l'aide à se sentir bien parce que tu OK, non, c'est correct. C'est normal que je passe moins de temps avec mes amis. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est ça. Puis plus bien
0: en... vrai, puis si on se comporte mmh. tout le temps, mettons, avant d'avoir des enfants, mais sans doute, je faisais plein d'affaires, mmh. puis j'étais super occupée, puis j'avais du temps bien plus pour tout faire, puis si on se comporte mmh. toujours à ça, bien c'est sûr que comme tu dis, on se sent moins bien parce que c'est pas ça qui se passe en ce moment. Mais quand on se ramène à dire Ben non, là, j'ai un enfant, je voulais un enfant, bien, je m'en occupe, c'est ça qui est important pour moi, c'est son développement. Mais le ouais. reste, je vais essayer de trouver des petits moments dans ma journée pour en faire, mais c'est pas ça qui va combler ma journée au complet. Là. Exact, exact. Ouais. Est-ce que tu fais, toi, une as -tu un petit rituel le soir pour voir comment ça a été ta journée, pour dire si euh, ça a bien été, ou tu fais ça le matin ou à la fin de la semaine? Oui, le,
1: le matin et le soir, en fait. Euh, je suis vraiment une fille qui aime beaucoup les. J'ai besoin de ça, ces petits rituels-là, pour me reconnecter, me recentrer. Fait que le matin, ben ça, ça va être d'aller marcher en nature, ça va être de juste... Per... C'est le fun, quand je suis, à... que je suis à mon compte, je peux maintenant me permettre de me donner le luxe de me lever quand j'ai envie là, tu sais. Fait que <rire> c'est magnifique, là. Pas besoin de snoozer, tu sais. Fait que je me lève tranquillement, je vais marcher souvent, je vais me faire un petit chaud show euh, Tu sais, vais... des fois, je vais écrire, des fois, je vais écouter un podcast ou quelque chose pour m'inspirer, pour ma journée... Euh, c'est vraiment une variable, je veux méditer, c'est vrai. Méditer, la méditation pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie depuis euh, que justement j'ai eu mon épisode euh, où est-ce que j'ai un peu touché le fond là? J'ai découvert la méditation, puis c'est la méditation qui m'a aidé à remettre à moi. Là. Comment? Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu fais la méditation guidée ou pas guidée? Ça comme Ça Ça marie. C'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup. Euh... J'écoute, mettons, des sons de la nature. J'aime vraiment ça. Ça me fait du bien. J'écoute des petits oiseaux. J'écoute de l'eau, un lac, quelque chose. Puis, je me ressente à ces bruits-là. Des fois, c'est dans le silence complet. Des fois, c'est des méditations guidées. C'est de moins en moins des méditations guidées. Mais au début, c'était beaucoup ça. Yeah. Euh, mais oui, c'est beaucoup... Euh... La nature, <rire> écouter des sons de la nature.
0: J'ai jamais essayé, j'ai essayé. Oui, parce que c'est vrai qu'on sent tellement bien en nature. Pourquoi pas amener la nature à nous dans
1: notre chambre? Oui, <rire> c'est ça. Ouais, ça. Fait que Oui, j'ai ça le, 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 dans le fond le matin, je fais ma méditation, tout ça. Puis le soir, ben, c'est plus de dire, ben, mettons, à partir de 8h30, c'est fini. Disons, tu je m'en vais dans ma chambre, puis euh, plus d'écran, rien, tu je vais dans ma chambre, je me... Des fois, je vais écouter un podcast, des fois, je vais, euh, je vais écrire justement mes, ma gratitude, mes gratitudes, c'est pourquoi je suis reconnaissante pour la journée. C'est euh, juste d'avoir un moment où est-ce que hop, tout à coup, tout ralentit puis je me prépare tranquillement à aller dormir, me faire un une tisane ou quelque chose qui va m'aider à me calmer, à m'apaiser.
0: Qu'est-ce que ton chum embarque dans tes rituels, des
1: fois? Non, pas en tout, non! <rire> non, mon chum, pas du tout, non, euh, sérieusement, euh, lui, euh, il... c'est pas correct, je pense que c'est une, une autre chose que j'ai appris avec le temps, tu sais, de pas vouloir, euh, tu d'accepter qu'on est chacun à, notre, euh, à un stade différent dans notre vie, on a des besoins différents, puis on a chacun nos, euh, nos forces pendant tout ça, là. Fait que, ouais! <rire>
0: Mais est-ce qu'il pose des questions par rapport à ton, à ton entreprise, à, à ce côté-là euh, spirituel un peu plus? Là? Parce que je parle aussi en connaissance de cause que mon chum s'intéresse, mais tu sais, il ne veut pas écouter de podcast ou euh...
1: Non, non, c'est ça. Ben oui, il s'intéresse à mon entreprise, ça il pose plein de questions. Mais tu sais, maintenant. Mettons je vois un changement chez lui à plein de niveaux depuis que moi, j'ai changé plein de choses dans ma vie. Tu sais, mettons juste les écrans, la télé, moi, je suis plus capable, tu sais, j'écoute pas la télé à part des fois un film de temps en temps, tu Puis, je suis vraiment, choisi vraiment consciemment à ce que j'écoute tout ça. Puis lui, depuis ce temps-là, il écoute beaucoup moins la télé, lui aussi. Euh, tu euh, tout ce qui est alimentation aussi, j'ai fait beaucoup de changements au niveau de mon alimentation. Puis il veut, veut pas, tu sais, j'ai jamais rien imposé, mais par lui-même, il s'est mis à s'intéresser à ça, puis à changer des choses lui aussi, tu sais. Fait que c'est comme ça que tranquillement, pas vite, on grandit chacun à notre rythme dans tout ça, là, mais ouais.
0: Par l'exemple, c'est vrai que ça, ça, ouais. ça marche, marche bien, hein? C'est juste ça, ça qui marche pour que tu manges <rire> Ouais, c'est ça, finalement, ça me t'entraîne. <rire> c'est mm. D'accord. Puis, euh, je laisse avoir un peu, vu que tu étais dans le domaine de la santé, maintenant, ce serait quoi ta vision, toi, de la santé? C'est très large comme question. Mais juste pour oh! avoir
1: un. Est-ce que c'est l'absence de maladie pour toi? <rire> <rire> c'est drôle que tu me poses cette question-là. Parce que justement, hier, j'en parlais avec mon chum. Je disais, tu je trouve le plus dommage dans le système en ce moment de santé, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre la cause des problèmes. Euh, la source de, 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 nos, de nos bobos, finalement. On cherche plus à mettre rapidement un plasteur. Puis c'est ce que les gens, tu sais, je comprends, c'est ce que les gens veulent aussi des fois, une, une solution rapide, tu sais, un médicament, quelque chose qui va régler le problème pour ne pas avoir à prendre le temps d'aller gratter quest ce qui se passe derrière tout ça, tu sais, finalement. Mais ça, ça... Ça crée plein de problèmes, puis plein de, des listes d'attente infinies parce que le problème serait règle jamais, puis qu'on ne prend pas le temps d'aller voir c'est quoi qui est à la source de tout ça. C'est ça le, le plus gros problème. On se cherche vraiment. À... C'est comme beaucoup, euh, quantité, quantité, quantité des services. On offre beaucoup, beaucoup de services. Euh, on mise beaucoup sur la quantité, puis la productivité, mais pas beaucoup sur la qualité de ce qu'on offre, puis prendre le temps de, de bien faire les choses parce qu'on sent une pression, mais euh, c'est comme un cycle là, qui est comme... Euh, ça marche pas, là. En tout cas, c'est ma perception, là. Il y a de quoi qu'il faut que je change, là, parce que... Juste en... dans le domaine de la santé, comment il y a
0: de gens qui sont en arrêt de travail, mm. qui sont juste plus mm. capables d'aider mm. des autres parce qu'eux-mêmes sont capables de prendre soin d'eux, là. Ça, est... Non, c'est aberrant. C'est indicateur
1: qu'il y a de qu quoi qui qu fonctionne pas, là, qu'il faut changer quelque chose. Là. Ouais. Puis... Le, le, la médecine en ce moment vous voit beaucoup là, puis ça se change là, tranquillement mais c'est comme si le, le corps humain c'est une machine tu sais euh, il voit pas ça comme un comme un tout t'sais. il y a comme le mental là il est comme mis de côté là. tout ce qui est euh, l'esprit tout ça c'est mis de côté c'est comme si c'était deux entités à part entités différentes quand on est un tout tu sais c'est cette santé globale-là quand, justement, on entend beaucoup parler de plus en plus. Je pense qu'il va faire en sorte qu'on va cheminer là-dedans, mais il y a quelque chose qui, faut qu il faut qu'il change, là, clairement.
0: <rire> Vraiment? Comment qu'il y a des mots... J'en parle dans un de mes épisodes, comme quoi mon anxiété, moi, ça se transférait, c'est dans des mots de vente intenses, des mm. choses de vente qui me réveillaient la nuit puis j'ai été suivie comme 3-4 ans avec une gastroentérologue puis jamais qu'on ait élaboré d'autres causes plus psychologique, tu ça a toujours été « Ah, oh, ça doit être une intolérance, ça doit être une allergie, ça doit être ci, ça doit être ça. » ouais. À un moment donné que j'y ai apporté genre « Ça pourrait être l'anxiété. » J'étais comme « Oui, je penserais pas. » Tu sais, peut-être, là mais ça me surprendrait. Mm. Mais pas plus la peine de, tu
1: de d'aller voir cette piste-là, puis d'élaborer un peu plus pourquoi ça pourrait être l'anxiété, là? Non, c'est ça. tu sais, moi, j'ai fait de l'acné pendant plusieurs années, là. Puis, le jour où mon acné s'est mis à, à s'améliorer, j'ai essayé toutes les petites crèmes que tu peux pas imaginer. les pilules, j'ai fait l'acutane. Ceux qui connaissent ça, ils savent que c'est fort, puis ça devrait... Puis, à l'âge de 28 ans, j'avais encore de l'acné, puis... Le jour où mon acné s'est améliorée, c'est le jour où j'ai repris confiance en moi, mais vraiment où j'ai senti que là, là, j'étais capable de me regarder dans le miroir puis de m'aimer véritablement. C'est là que ma peau, pouf, elle s'est toute éclaircie. Tu sais, c'est le jour où je me suis mis à méditer de façon vraiment disciplinée que ma peau s'est mise à, tu sais, fait que ça parle, là, à quel point on peut pas ignorer ça, là. On peut pas. Oh non, es pas la seule qui m'a déjà dit ça, là. par rapport à l'acné, là. Je pense
0: que euh, c'est une cause plus fréquente qu'on pense, là. Oui. Mm. D'accord! Hey, c'est vraiment intéressant! <rire> c'est vraiment parler des jours et des jours. oui vraiment! Et euh, j'aimerais ça, tu me dis, si tu avais des, euh, un livre à recommander aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi?
1: Oh my God! Moi, <rire> ouais, j'ai vu ça dans <rire> une bibliothèque pleine! <rire> oui, ça, c'est une question vraiment pas facile. Euh, je te dirais qu'un livre qui m'a... Euh, qui m'a quand même beaucoup ébranlé, ça a été le, un livre qui s'appelle « Les sept lois spirituelles du succès ». Un livre de Deepak Chopra. Okay. C ce livre-là m'a ouvert au monde de la spiritualité. <rire> un monde que j'ai toujours été très réticente à, à embarquer là-dedans, tu sais. et tu voyais dans nos questions d'ergo, « Et vous, la spiritualité, <rire> puis c'est tout! » comment dire que c'est quoi, ça, la spiritualité? <rire> Fait que, oui, ça, ça a été, c'est un tout petit livre, là, hyper mince, mais avec tellement de vérités fondamentales, pas des vérités, mais des 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 principes fondamentaux, là, incroyables, là. Fait que, oui, ça, ça m'a, je sais pas comment en parler, puisque je me rappelle d'un chapitre qui parlait de, euh, de la loi du détachement, comment arriver à, justement, tu sais, on entend beaucoup le lâcher prise, là, arriver à lâcher prise, tout ça. Ça parlait de ça. Puis moi, j'avais tellement de la misère avec ça, là, à me détacher, de, à faire confiance à la vie, tout ça. Puis ça m'avait, là, ça avait complètement changé ma perception, là, des choses. Puis ça parle beaucoup aussi de revenir dans son cœur, prendre des décisions avec son intuition, tout ça. Ça, ça m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là. Puis j'y retourne encore aujourd'hui, des fois, relire des, des passages, là. Mm.
0: Wow! C'est ça, je vais aller lire. Oui. Parce que c'est ça, on est aussi à l'université, on était madrillés à à prendre une décision selon un raisonnement clinique avec des mmh. argumentations <rire> selon mmh. toutes nos connaissances. Mmh. <rire> là, c'est comme... Pis moi, comment prendre une décision pour ma vie, c'est mais... a été tellement <rire> longtemps difficile pour moi, juste décider des petites décisions simples que là, je questionnais, mais qu'est-ce que je préfère?
1: Euh, toi, tu ferais quoi? Euh... Oui, tellement. Bon, toutes les réponses à l'intérieur de nous, là. Oui, tellement. C'est ça. On... On, on, a, on est comme drillé, à, on n'apprend pas à se faire confiance et à écouter notre, notre, euh, notre feeling, finalement, parce qu'on est tellement dans notre tête tout le temps. Surtout quand on étudie comme toi et moi à l'université pendant plusieurs années, on développe on dirait, notre capacité à être dans notre tête logique, à raisonner, et puis là, après tout ça. Analyser. Sûr, ouais, analyser, décortiquer tout en détail.
0: Exactement et si je te, ta phrase clé qui t'aide au quotidien ces temps-ci ton mantra, ton
1: mmh. mantra. Ben, ces temps-ci celui que j'ai d'afficher c'est euh, focus on the good euh, miser sur le positif, voir le positif me ramener tout le temps à ce qui va bien à ce qui va bien je pense que comme être humain on est, notre cerveau euh, va voir ce qui va mal tout le temps euh, c'est vraiment il faut se réentraîner à voir ce qui va bien, finalement, à revenir. Fait que ça, c'est ce qui est écrit sur mon petit tableau pour que ça ne me gâte depuis plusieurs mois, en fait. Oui, j'aime ça.
0: Ouais. C'est vrai, quand on dit comment a été ta journée, des fois, ça a mal été. Mais tu sais, c'est pas tout qui a mal été. Là, où... Quand non. ça va pas bien, c'est pas tout qui va pas bien. Mais on met tout ça dans le même bateau de comme non, ma vie, c'est fini, ça va pas. On ouais. va laisser Alors... amener aux choses positives. Parce que c'est sûr qu'il y en a. Une petite ouais. affaire, deux petites affaires
1: dans notre journée. Ah oui, tellement. Le pouvoir de la gratitude est incroyable, en fait. Là. Le jour où on comprend ça, qu'on <rire> est capable d'appliquer dans notre quotidien, là, ça change. C'est là qu'on est heureux, moi, je pense. C'est là, là qu'on réussit à toucher à, au bonheur. Mm. Est-ce que je tu les écris? Oui, je les écris le soir. Ouais. Ouais. Mais j'ai mais j'ai aussi... J'essaye aussi au quotidien de « Hey, wow, c'est donc bien beau la neige aujourd'hui! » Tu sais, de nommer tout ce qui est beau, là autour toutes les petites petites choses, là, pour justement... Plus tu le fais, plus ça devient un réflexe, en fait. Puis tu le ouais. fais de plus en plus. Puis justement, ça, ça c'est... Les choses qui vont moins bien, on dirait qu'ils prennent moins d'ampleur, là.
0: <rire> c'est vrai. Puis moi, c'était ma façon aussi de me ramener à l'instant présent, de nommer tout ce que je voyais.
1: Mm
0: -hmm. Je marchais dehors, là, j'étais comme « Hey, l'arbre, est vraiment beau! » Hey, euh, donc ben beau aujourd'hui, le soleil! » Puis là, je devais tout ce que je voyais dans ma marche. Puis ça me permettait de focuser sur l'instant présent puis sur comment je me sentais au lieu d'être dans ma tête. Ouais,
1: tellement.
0: Oui! <rire> Alors, euh, ça ferait pas mal le tour. C'est sûr, je pourrais continuer à parler avec toi. Ça <rire> bien longtemps. Mais euh, les plateformes qu'on peut suivre, Catherine... Oui, bien, en fait,
1: euh, je te dirais qu'en ce moment, l'endroit où est-ce qu'il euh, y a plus d'activités, c'est le, le groupe La Vie Simplement sur Facebook. Donc, euh, juste à taper La Vie Simplement, c'est un groupe où est-ce que, justement, euh, je publie toutes mes publications puis les gens peuvent échanger un peu plus en, dans l'intimité parce que c'est un groupe privé. Fait qu'il euh, y a ça. Il y a Instagram puis Facebook euh, Simply La Vie. Donc, euh, mon site internet, simplylavie.ca aussi.
0: Parfait. Je vais tout te mettre ça dans les
1: notes de l'épisode d'aujourd'hui. Puis YouTube, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a YouTube aussi. J'ai une chaîne YouTube avec toutes mes vidéos. Je les ai toutes mises là-dessus. Fait que Catherine Gendreau. <rire> Parfait. Alors, je vous invite à aller voir ça. C'est très intéressant.
0: Alors, je te souhaite une super belle journée, Catherine. Merci, Sophie. À toi aussi.